3: E bem, Manhã Franciscana amanhecendo em seu rádio Neste domingo 18 de abril de 2021 Mais uma vez juntos Já passamos da metade deste quarto mês do ano E cá estamos no programa Manhã Franciscana Que já
0: está no ar Com São Francisco e toda a família franciscana Rezemos juntos a belíssima oração de São Francisco A oração pela paz
4: Manhã Franciscana, o melhor da música para você,
0: na manhã franciscana, Valmir Alencar ao partir do pão.
2: Quem podia imaginar? E aquela cruz Era só o começo De uma história de amor Comentavam com grande dor Tudo o que se passou E jamais esperavam Entrar o Senhor, aconteceu, sem mesmo esperar, Ele apareceu, em meio aos discípulos. A caminhar falava de amor, e o som de sua voz abrasava os seus corações. É tarde, o dia declina Quase sem esperança Partimos sem direção Mas ao redor da mesa Se abriram os nossos olhos Te reconhecemos ao partir do pão, já não chore em Jerusalém. A alegria voltou. Teu Senhor está vivo, ele ressuscitou. Apareceu em meio aos discípulos a caminhar, falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco. É o dia declina Quase sem esperança Partimos sem direção Mas ao redor da mesa Se abriram os nossos olhos Te reconhecemos Ao partir História e Jerusalém
4: e o Evangelho de domingo Vê
3: de minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo O Evangelho deste domingo, terceiro domingo da Páscoa Está em Lucas capítulo 24, versículos 35 a 48 Jesus mostra aos discípulos na beira da praia As mãos e os pés feridos Provando que era Ele mesmo ressuscitado Dando sentido as feridas e a todo o sofrimento que ele padeceu na cruz. Páscoa é dar sentido aos sofrimentos por causa do amor e da entrega de Jesus Cristo, aquele que ressuscitou. Que Deus abençoe e ilumine a sua família hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
4: Paz e bem. Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo. Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
7: Olá, meus amigos. Há pessoas que marcam nossa vida pra sempre. Eu não posso esquecer do rosto, do carinho, do tom de voz de uma senhora chamada Albertina, senhora idosa, que morreu há muito tempo, mas que vive dentro de mim. Se desapareceu dos olhos mortais, ela vive para sempre dentro de mim, a minha avó pertina, Há uma figura no passado muito impressionante e marcante. Eu quero me referir a Francisco de Assis, São Francisco de Assis. Pensar nele sempre faz nascer dentro de nós o um menino puro, o um menino inocente, o um menino que gostava de catar estrelas como se estivessem ao alcance das suas mãos. Francisco abismado diante do amor de Deus manifestado no Jesus da capelinha de Santo Damião aquele jovem a quem é pedido que restaure a igreja eliminando dela o mofo das coisas velhas a paralisia da rotina e a morna satisfação pelo dever cumprido, ritual, exterior, sem mais, sem mais Francisco, que se desveste diante do bispo da Geocese do seu pai, comerciante de tecidos, que era seu pai, homem afoito para aproveitar a mudança dos tempos e ficar rico. Francisco, nu, nas mãos do Pai do Céu e morrendo nu na terra fria da porciúva. Francisco, alegre, com a flor do campo, o pássaro que voa, o cordeiro manso, mas feliz também, alegre também, por poder sofrer alguma coisa Ser jogado na neve gelada, sofrer cacetadas e dizer-se feliz porque sofre como sofreu o seu amado. Bobertina vive em mim, ela não morreu. Francisco de Assis vive em mim, ele não morreu. Paz e todos os bens.
4: Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
0: Você sabia? Reixandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
8: Olá, tudo bem com vocês? Essa nem eu sabia e sabe, pode ser verdade mesmo. Poluição reduz nascimento de meninos. Olha só, a poluição atmosférica compromete o sistema reprodutivo do homem e causa infertilidade. A constatação é né, da pesquisa Poluição Atmosférica em São Paulo diminui o nascimento de meninos e camundongos machos, feitas por médicos da Faculdade da USP de Medicina, divulgado em mais de 100 países, o estudo sobre o impacto da poluição na fertilidade masculina chama Chamou a atenção dos médicos A pesquisa revela então, minha gente A diminuição do número de fetos masculinos Em roedores e em seres humanos Em consequência da poluição Em 2006, o cruzamento dos dados Da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental Isso tudo significa CETESB Que controla a qualidade do ar da capital paulista Com informações de cartórios Mostrou a redução no nascimento de 1.180 bebês do sexo masculino É, meu, essas e outras só com o Frei Curioso, esse Frei que é fogo na água. Frei
0: Xandão, você sabia? Você sabia? Frei Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta. Manhã Franciscana,
9: entrevista. Paz e bem, queridos ouvintes. Aqui quem fala é o Frei Augusto Luiz Gabriel. E o Manhã Franciscana Entrevista de hoje é diretamente de Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro. E nós recebemos com muita alegria em nosso programa o Frei Fábio Melo Vasconcelos, meu confrade aqui do Tempo da Teologia. Paz e bem Frei Fábio, seja muito
10: bem-vindo. Paz e bem Frei Augusto, paz e bem a você que nos escuta. Agradeço o convite, o que pudermos partilhar estamos aí. Seja muito bem-vindo,
9: Frei. No programa de hoje, nós vamos falar sobre arte, sobre evangelizar através da arte. Mas antes, explica para a gente, Frei Fábio,
10: o que é arte? O que é a beleza? É, então, Frei, quando a gente escuta esses termos, ou ouvir falar sobre beleza, arte, a gente já deve ter escutado diversas vezes isso, inclusive estudado na escola ou em algum outro curso de especialização. A gente percebe que a arte é algo para se viver, para se experimentar. Cada um tem um contato diferente com a arte. É uma força que nos toma e nos arranca do normal, do nosso cotidiano. A beleza é uma definição tanto que particular. Várias correntes de pensamento vão ter uma noção de beleza ou vão poder dar uma conceituação. Tem especialistas, filósofos que já discorreram sobre isso. Acredito que existe uma força que dota as coisas de beleza, é uma força maior que a gente, né? E ela não está apenas na conquista feita pelo nosso esforço de cada um, de cada uma, da técnica ou na construção harmônica. É uma beleza que supera isso, supera o que a nossa visão poderia dizer é, que é harmônico, que é, está que bem estruturado, né? A beleza perpassa tudo isso. Muito bem,
9: Frei. Está conversando conosco, Frei Fábio Melo Vasconcelos, ele que vem lá de Santarém do Pará. Frei, e como é possível evangelizar
10: através da arte? Então, o Evangelho, é a boa notícia em si mesmo é arte. É uma bela notícia, né? Uma boa, bela notícia para nós. Então, a criação revela e comunica o seu autor. Né? São páginas vivas de viva expressão entre nós. A Bíblia está repleta de citações que nos falam sobre isso. Né? Os céus cantam a glória do Senhor. É a realidade palpável que narra a glória sem fim do seu Criador. Muitos exemplos artísticos estão na Bíblia. Né? Muitas formas literárias, muitas inspirações para diversas gerações e autores de diversos campos da arte. É, a arte permeia o nosso viver e afaga os nossos sonhos, as nossas utopias. Nisso, a evangelização e a arte se encontram. Nesse nosso sonho do reino de Deus, nessa nossa construção de um mundo melhor que a gente quer fazer. Por isso, as expressões metafóricas, metasensíveis, têm muito a ver com o campo da arte e com o campo da, da nossa fé. As expressões poéticas, tudo isso se expressa na nossa busca de partilhar a dimensão transcendente né, que nos supera. É, que vai além da nossa humanidade, né? Então, tudo isso eu acho que tem a ver e nos possibilita um diálogo entre evangelização e arte.
9: Nós estamos conversando sobre evangelização através da arte. E agora eu gostaria de saber mais, Frei, como é que você despertou
10: esse dom? Fez algum curso específico? Conta pra gente. Bem, eu acho que não foi nem tanto eu que me despertei para esse dom ou esse dom que despertou em mim ou as pessoas que me despertaram para esse dom. Eu não me considero um artista. Eu colaboro, tenho colaborado a partir das instigações de outros confrades com ilustrações digitais no, no site daqui da província, no site da minha custódia lá de São Benedito da Amazônia e em alguns outros ambientes. E desde criança eu rabisco eu risco alguma coisa no papel. Então, eu acho que eu continuo, cresci e continuo rabiscando algumas coisas no papel. É, eu lembro que eu gostava de imaginar que as minhas produções artísticas, a gente pode dizer até assim, elas tinham uma história, né? Todos esses, esses desenhos estavam dentro de uma história. Mas eu não me dedico a tempo integral para isso, para arte. Não, não tenho o objetivo de fazer nada além de um serviço fraterno. Essa é minha empreitada aí ser, na, no campo da arte, seria mais um serviço fraterno, né? Não não me enxergo como um artista, né?
9: Tá certo, Frei. E você acha que a religião
10: ainda tem força para inspirar a arte? É, bem, então, a dimensão sagrada, ela dialoga com a arte o tempo todo, né? Temos, ao meu ver, dois aspectos aqui, né? A arte que bebe da, da, da religião e a arte que brota da religião, como expressão religiosa. Né? No nosso mundo somos chamados a fazer mais que uma aproximação com artistas e com todas as formas de arte, inclusive com debates saudáveis, com as formas de arte mais críticas, satíricas, né? quando a arte nos questiona, um dos papéis da arte é esse de questionar. É, então a arte inspira, a arte e a religião é, dialogam fecundamente nesses, nesses espaços. A gente não pode acreditar que exista só uma forma de arte é, que se encaixe no campo religioso ou só uma forma de arte que possa contemplar todo o espírito é, sedento da humanidade pelo transcendente, pelo sagrado. Né?
9: Nós sabemos
10: que a tecnologia tem
9: transformado a vida moderna você não acha que deveria haver mais tempo disponível para que as pessoas possam exercitar a prática da contemplação?
10: Muito bem. Uh, sobre esse tema da contemplação, né? hoje em dia acho que a gente tem que ver que existem também certas possibilidades novas de contemplação. Né? Então, não querendo abdicar das tradicionais formas de contemplação, né? mas nós vivemos um mundo de mudança, de transformação. Então, a tecnologia possibilita também certa forma de contemplação, que não é a forma total. Ela é um panorama que não exclui os demais modos. É, o problema está em absolutizar os meios ou restringir também a contemplação a um plano monolítico. Só existe uma forma de se contemplar. Ou apenas as formas tradicionais de contemplação são válidas. Né? Hoje podemos conhecer obras distantes, e artistas que provavelmente não conheceríamos. Existem páginas exclusivas sobre teologia e arte. Acervos completos de museus, artistas. Então devemos aprender também que existem essas novas formas de contemplação. Né? Fazer silêncio diante de um, de um quadro que você pode estar contemplando pelo, pela tela do computador. É, não podemos excluir também esses diferentes contextos. Né? A arte... É, é uma beleza que cria comunhão né? então a gente tem que sempre crescer nesse espírito de diálogo né? de criar comunhão em todas as redes, em todas as formas
9: antes de continuar nossa entrevista, vamos de música boa, com vocês Tempo e Artista de Chico Buarque nós logo voltamos com a nossa entrevista você que chegou agora a nossa saudação de paz e bem no programa de hoje nossa manhã franciscana entrevista é diretamente de Petrópolis e nós estamos falando sobre evangelização através da arte com o franciscano Frei Fábio Melo Vasconcelos Frei Fábio Papa Francisco afirma que a arte une Deus o homem e a criação
10: em uma única sinfonia como você vê isso então, Frei Augusto, antes da gente adentrar mais nessa, nessa afirmação, vamos ver quem que afirma isso, né? É, o Papa Francisco tem se mostrado muito sensível às artes. Ele cita em seus documentos poetas latino-americanos, os nossos poetas da Amazônia, principalmente na, na, na Carta Querida Amazônia. Cita na Fratelli Tutti a música de Vinícius de Moraes. Ele escreve, escreveu agora recentemente em homenagem a Dante Alighieri, recorda peças teatrais, filmes. Tudo isso é fantástico, eu acho que é inspirador na, na figura dele. E o objetivo comum da arte e da religião é essa força que une. É o simbolismo, é a atribuição de sentido. Então, aquilo que foi criado é tomado como forma para exprimir o indizível, para falar do seu Criador. É essa estreita união de Deus que sopra, que inspira o ser humano, é a mesma força, é a mesma é, potência que, que conduz os artistas. Acho que isso que é, é muito bonito, né? Muito bem, Frei.
9: E vem cá, existe alguma diferença entre arte sacra e arte
10: religiosa? Você pode explicar para gente? Pois bem, é, arte com conteúdo religioso pode haver aí de monte, né? Ou como a gente já falou até há pouco, arte que se inspira na religião, que dialoga, que capta temas da religião por exemplo, um tema como Santa Ceia, um tema como o tema dos, dos Evangelhos pode ser retratado por artistas números e com diversas intenções ou que perpassam, que passam, transmitem diversas intenções. Agora concedeu o status de arte sacra requer muito mais profundidade, uma arte é com intenção, com função dentro de um rito sagrado, né? Se percebe é, o que é uma arte sagrada logo que se vê é, essa arte a serviço né da do divino, então aqui eu pontuo também voltando a comentar um pouco do meu trabalho que é uma arte religiosa então não se encaixaria sequer no patamar de arte sacra então seria um pouco essa distinção, e acho que cada um de nós sabe fazer uma distinção entre o que é uma arte sacra e o que é arte religiosa
9: para um artista franciscano qual é o tempero para uma boa receita?
10: É, eu acho que não tem uma receita pronta, né? não tem uma fórmula mágica, mas partir de São Francisco, se inspirar em São Francisco, é um bom começo. Então, parte da nossa tradição franciscana se estrutura também pelo viés artístico. Com certeza, aqui no Brasil afora, no mundo afora, nossas entidades se alegram com nomes de escritores, escultores, pintores, compositores. Né? São tantos, e aí eu, os que eu conheço... Os que eu tive a oportunidade de conhecer ou escutar o nome me alegram grandemente né, em, em saber que nós fazemos parte dessa, dessa grande família franciscana que se inspira no Francisco, que louvava, cantava, escrevia, né, usava de poesia. Então acho que ele é uma grande fonte de inspiração para todos nós. E falando em inspiração, qual é a sua inspiração além de São Francisco? De qual você mais gosta e por quê? assim dos, dos percursos da história da arte eu gosto bastante de arte moderna é, de, do expressionismo mas também eu gosto de arte antiga que seria considerada antiga é, arte das nossas culturas tradicionais né, de, dos elementos culturais da América Latina da Amazônia, isso tudo é muito fascinante é, eu gosto muito de grafismo, grafismo indígena Uh, de pintores que retratam cenas do Evangelho como acontecendo aqui nos nossos ambientes. Né? Uh, nisso, o, o pintor sacro Cláudio Pastro é uma grande referência. Acho que para todo, todo mundo que mexe com arte e religião no Brasil tem, tem no, na figura do, do Cláudio Pastro, que está nas nossas memórias, uma grande referência. Uh, também as pinturas das igrejas do Araguaia, feito pelo Maximino Cerezo Barredo, é, também são pinturas fantásticas que expressam, de fato, uma boa notícia encarnada no, no chão do nosso Brasil, da nossa América Latina. E também teriam outros outros artistas fora desse campo religioso, mas acho que essas duas influências são bem, bem fortes assim, no que eu gosto de observar e de me inspirar.
9: Muito bem, Frei. Nosso muito obrigado pela sua entrevista. Infelizmente, nossa entrevista está chegando ao fim e nós queremos te agradecer pela sua participação em nosso programa. Seja sempre muito bem-vindo.
10: É, Frei Augusto e os ouvintes, eu que agradeço a oportunidade e no que precisar estamos aí. Abraços fraternos, paz e bem. Nós que agradecemos, Frei Fábio. E você que nos ouve, caso
9: queira conhecer... As ilustrações do Frei Fábio pode acessar o nosso portal franciscanos.org.br e lá semanalmente Frei Fábio publica suas ilustrações. Um abraço, paz e bem e até a próxima.
0: Manhã Franciscana Entrevista
2: Vamos, vamos viver com irmãos
0: Conexão Fraterna Francisco e Clara ensinam que todos somos irmãos.
7: Vamos viver como irmãos,
11: vamos viver. Olá, ouvintes do podcast do Conexão Fraterna, Paz e Bem. Aqui é o Richard Ferrari, jovem da cidade de Rodeio. E no episódio de hoje, vamos conversar com Cláudio Corrêa, da comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro. Aproveitando para mandar um abraço para todos desta linda comunidade Que acompanham o nosso trabalho Cláudio é o convidado de hoje para falar sobre o Ministério da Música da Rocinha Um trabalho muito bacana Antes de mais nada, muito obrigado pela sua participação Para começar, se apresente Seja bem-vindo
6: Meu nome é Cláudio Trabalho na Paróquia Nacional da Boa Viagem Como música e como catequista
11: para começar então agora a falar sobre esse projeto, explica pra gente, Cláudio, o que é o Ministério de Música da Rocinha.
6: Bem, eu não digo que é um projeto é, de música, mas sim que foi um convite né, a servir a comunidade, a servir a Deus, pra gente poder trabalhar em, e fazer das celebrações e do ambiente da paróquia um lugar melhor. A gente sabe que música é, um, é algo que mexe com a gente de todas as formas, tanto o lado alegre quanto o lado triste, é um, música é algo que, que mexe mesmo. E tudo isso começou, assim, até onde eu sei, com o seu Oswaldo, que é uma pessoa mais que respeitada aqui na, na comunidade, já tem um currículo longo, sabe, incrível aqui. E foi vendo ele tocar que a gente se motivou, ele a filha dele, a começar o trabalho aqui. E eu com o tempo comecei a tocar violão, aí me juntei a eles, mas uma das coisas que a gente aprendeu aqui, em termos de, de servir, é que a gente serve sempre por amor. Então assim, a gente vem tocar com uma boa vontade, com, com alegria nas celebrações, porque a gente gosta, a gente gosta de servir. Então uma das coisas que a gente aprendeu com o nosso paro, com o antigo padre Managão, né, é que a gente tinha que fazer as coisas para Deus por amor e não por por ganância por exibicionismo essas coisas então a gente sempre tenta zelar ao máximo disso é, esse projeto que a gente que vocês estão colocando em relação à música a gente motiva assim as pessoas a estarem vindo a gente convida as pessoas que têm vontade de cantar e desde então a gente vem trabalhando para poder fazer a comunidade algo melhor a música ela ela mexe assim ela fala por si própria com as pessoas e, às vezes, a gente se sente tão ruim e, às vezes, a gente consegue ouvir um, uma canção e isso ali mexe com a gente, mexe de uma forma que alegra o nosso dia e nos faz acreditar mais que tudo é possível quando a gente acredita e tem fé naquele lá de cima.
11: E como foi que esse projeto começou aí na comunidade?
6: Então, o projeto musical, né, musicalmente falando, é... o seu Oswaldo começou com com as pessoas, com couro e tudo e depois a gente só foi aperfeiçoando, porque na verdade na Rocinha, como eu já tinha dito antes é, são várias missas, então a gente teve que se dividir para poder fazer isso e a gente começou a formar equipes, então o Oswaldo depois de muito tempo tocando em muitas missas ele se dedicou a uma missa só, que foi às sete horas da manhã e depois eu comecei a assumir as outras e hoje em dia eu assumo sozinho com o Felipe, né que é um menino que toca comigo, meu afiliado, e ele toca em duas missas no domingo à noite, eu toco em duas missas no domingo de manhã e a do sábado. Então, assim, a gente se divide para a gente poder fazer o máximo. Então, quando tem retiro, a gente junta todo mundo; quando tem missa festiva, a gente junta todo mundo e tenta, tenta sempre trabalhar em harmonia para poder fazer a celebração algo bem, bem mais mágico, né, modo de dizer.
11: Para quem já esteve aí, sabe que a comunidade é bem unida nessas questões que envolvem a igreja. Eu mesmo estive aí nas missões da juventude franciscana em 2019 e pude presenciar como que a comunidade é unida nesta questão da igreja. Então agora conta pra gente como que é pra comunidade ter aí um Ministério de Música inspirado no carisma franciscano.
6: A nossa história aqui é muito arquidiocesano, porque eu, eu fiquei com pároco aqui durante vinte e poucos anos. Né, o Padre Managão, então foi uma coisa de, sabe, de, de ele fazer muita história aqui, e depois os franciscanos chegaram e a gente começou a se adaptar muito a eles, mas tem muita música legal e as pessoas gostam muito sabe, assim, tem uma motivação uma inspiração e as pessoas estão começando a se adaptar a essa essa nova forma de, de entender as músicas franciscanas de apreciar as músicas franciscanas, os momentos franciscanos e tem momentos muito bonitos sabe é, o modo de celebrar o frei sandro é uma pessoa sabe exemplar que sabe motivou muito a gente a trabalhar com a música franciscana ah. teve paciência carinho atenção então foi uma coisa que motivou muita gente e uma das coisas que a gente tenta passar para a comunidade é a beleza dessa música a gente tenta trabalhar o máximo para poder fazer com que eles compreendam da mesma forma que a gente também está absorvendo tudo isso né e recebendo esse essa música franciscana de uma forma desse carisma franciscano que a gente também está começando a, a compreender mais agora.
11: E eu acredito que é uma grande responsabilidade, mas uma responsabilidade boa, é estar à frente ou ajudar ser uma das pessoas que atuam nesse projeto. E você Cláudio, como você se sente sendo um dos promotores desse serviço?
6: É, o tocar nas celebrações, sabe Crisma Primeira Eucaristia batizadas é, retiros e tudo é, é algo que já está na gente, sabe, eu gosto muito disso, e sempre que tem a gente está indo, eles convidam a gente está indo todos os retiros a gente está indo e, e assim, eu me sinto bem assim, eu me sinto muito realizado em poder estar tá ajudando as pessoas, em poder estar tá transmitindo a música, para que elas possam se sentir melhores, sabe que elas possam compreender esse amor de Deus melhor e assim, eu me sinto muito realizado Por tudo que a gente faz, pelo trabalho, pela paciência Às vezes é muito estressante Lidar com músico é bem complicado Porque cada um tem a sua opinião, o seu jeito de tocar Mas a gente sempre chega num consenso do que é o melhor E a gente trabalha sempre com o pensamento de que Tudo vai ser bom, tudo vai ser Vai seguir bem E assim, a ideia é que a gente sempre faça isso Que as pessoas sintam esse calor Essa energia toda que a gente tenta passar e a, a ideia é que a gente passe para todas as pessoas que elas possam sentir esse amor todo que a gente tenta transmitir de Deus.
11: Neste Ministério de Música, acredito que também aconteceram muitas histórias dentro do grupo que participa. Você tem alguma experiência marcante que queira compartilhar conosco?
6: Bem, é, eu acredito que uma experiência marcante que eu tenha participado foi na Missão Franciscana que teve aqui. Acho que um ou dois anos atrás, quando veio jovens do, do Brasil, né? morreu do, do Brasil veio pra cá e a gente se reuniu aqui na Rocinha. E teve uma celebração na praia que a gente tocou e depois a gente subiu numa carreata só, né? Com um monte de jovens subindo a Rocinha aqui para poder chegar na paróquia. Foi um dos momentos muito marcantes porque a gente viu a juventude em peso, em peso é, pela igreja por Cristo, então foi um negócio muito marcante mesmo.
11: Olha só, Cláudio, o papo está muito bacana, mas agora, para finalizar com chave de ouro, eu gostaria de pedir para você deixar uma mensagem para todos que nos ouvem, em especial aos nossos jovens.
6: Bem, a mensagem que eu tenho para deixar para os músicos, para quem trabalha com música, para quem trabalha com, com jovens, sabe, com pessoas também já mais de idade, é que a depressão é algo que maltrata muito o ser humano. Em si, ela Ele destrói mesmo E eu falo para você que quanto mais você trabalhar A música com essas pessoas Você vai começar a motivar muito ela Vai pensar, fazer ela pensar diferente Vai fazer ela acreditar é, Nunca desista Da música, nunca Porque é, é A música é vida E essa vida que a gente quer transmitir na música A gente transmite já voltado para Deus, então Deus ele vai Transmitir com a música, uma mensagem inspiradora para as pessoas que se sentem mal, que se sentem naquele momento de, sabe, desespero. E eu vejo muito isso quando a gente tem missa de sétimo dia, quando as pessoas estão muito para baixo e que a gente tenta passar, sabe, uma música que conforde o coração das pessoas. Nesse momento de pandemia, a gente passou por muitos momentos assim. E hoje em dia a gente tem que celebrar a vida, de qualquer jeito, de qualquer jeito, porque a morte bate à nossa porta toda hora e a gente tem medo de perder as pessoas que a gente ama tanto então com a música você consegue transmitir muita alegria você consegue transmitir uma mensagem de, de amor sabe de carinho de atenção e até mesmo de acolhimento o acolhimento é uma coisa fundamental acolhe as pessoas com a música chame elas para vir, sabe, chame elas para vir, busca em cada momento delas elas sentirem à vontade porque as pessoas às vezes têm timidez. E escondem um talento muito belo. Que é o cantar. Que é o se dedicar à música. Então assim. É, músicos. Espalhem esse amor musical. Nas paróquias. Nas capelas. Em todo lugar que vocês puderem. Porque as pessoas necessitam. E isso é vida. Tanto para mim. Quanto para todos nós. Para você músico. Para mim músico. Para todos nós. Transmita isso para sua paróquia. Para as pessoas que... Estou à sua volta. Que a música ela consegue movimentar o seu coração de uma forma que você não tem ideia. A música é vida.
11: Quero agradecer a você, Cláudio, por ter aceitado o convite de participar desse episódio do podcast do Conexão Fraterna. E eu, em nome de toda a equipe do nosso blog, parabenizo você pelo belo trabalho no Ministério de Música da Rocinha. Para você que nos acompanhou, muito obrigado e até a próxima. Pace e Bene. Vamos,
2: vamos viver com irmãos
0: Conexão Fraterna Francisco e Clara ensinam que todos somos irmãos
7: Vamos viver como irmãos Vamos viver
4: Na Manhã Franciscana O melhor da música
0: para você Na manhã franciscana, dai-lhes vós mesmos de comer.
12: Vem
13: O amor é verdadeiro quando a vida se doar. Peregrinos, caminheiros, vamos juntos como irmãos. Esperança repartindo a palavra. Nos fez a sua imagem por amor acreditou, deu-nos vida e liberdade tantos dons nos confiou, responsáveis pelo mundo para a vida.
5: Espírito de Assis Espiritualidade Franciscana Com Frei Vitório Mazuco.
14: Minhas amigas, meus amigos, vamos falar então De alguns critérios também da espiritualidade O critério histórico cronológico A espiritualidade segundo um período Por exemplo, paleocristão A espiritualidade do período bíblico Do período apostólico Do período patrístico Dos cinco primeiros séculos da igreja A espiritualidade presente no barroco uma espiritualidade pós-conciliar e hoje podemos falar de uma espiritualidade pós-moderna. Também existe o critério segundo os grandes fundadores e fundadoras, por exemplo, Basílio, Bento, São João da Cruz, Dom Bosco, Maria Teresa de Calcutá, Santa Teresa, Dávida e por aí vai. Temos também, e isso é muito importante, as fontes da espiritualidade. Quais são as fontes da espiritualidade? Primeiro, as fontes primárias as fontes primárias da espiritualidade são a Sagrada Escritura, portanto a Bíblia, a liturgia o magistério da igreja com seus documentos, as regras de vida das ordens congregações e institutos a patrística das fontes que vêm dos primeiros séculos da igreja. Segundo as fontes secundárias a espiritualidade presente na literatura espiritual de obras edificantes obras e autores que escrevem sobre espiritualidade. Terceiro as fontes fatuais, que vêm da tradição oral, fatos eh, da vida, devoções, observâncias, manifestações artísticas, religiosas, a iconografia. Mas a maior fonte de espiritualidade é a vida. Paz e bem.
5: Espírito de Assis, Espiritualidade Franciscana, com Frei Vitório Mazuco. A casa,
4: é A casa é nossa. Dicas de cuidado com o meio ambiente.
1: Olá, Frei Gustavo, meu confrade querido, minha irmã, meu irmão rádio ouvinte, é com alegria que eu vos falo nesse momento. Nós estamos em abril, mês dos povos indígenas. Que alegria, né? Porque nós pensarmos um pouco o nosso país como conjunto de povos é muito especial. Quase nunca a gente para para pensar nisso, né? Nós estamos aqui em um país chamado Brasil que tem diversos povos, né? Com línguas, tradições, economia, uma forma de lidar tão especial. E sobre essa riqueza que eu queria falar com vocês um pouco. Uma dessas grandes riquezas, uma dessas grandes riquezas que nós temos com os povos indígenas, é pensar a relação que a gente tem com o meio ambiente. Quase sempre a gente pensa o meio ambiente é, e a nossa relação com ele, com a natureza, na ideia de que a gente vai preservar o meio ambiente para que os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, ou seja, as pessoas que virão após nós, possam ter uma vida digna. E a gente tenta colocar para eles a capacidade de usufruir do meio ambiente tal qual nós usufruímos hoje. E não é bem assim que os povos indígenas pensam as coisas. Existe uma profunda relação dos povos indígenas com o meio ambiente. A tal ponto de eles identificarem a sua vida junto à vida do meio ambiente. Por exemplo, um rio. Né? Eles não têm a mesma relação que nós temos. Se um rio seca aqui a gente, a gente pensa uma engenharia para buscar o rio, outro rio, outra água. Se nos acaba a energia, a gente vai lá e faz um alargamento, constrói uma usina. A gente não pensa o meio ambiente no cuidado com ele mesmo. A gente pensa o meio ambiente enquanto recurso para usufruir dos nossos, nossos desejos. E isso é muito, muito diferente do que os povos indígenas pensam. E também nos coloca em xeque. Será que nós devemos de fato agir assim? Usufrir do meio ambiente de forma tão voraz? Então fica a reflexão hoje. Três pontinhos para gente. O meio ambiente, ele é só um recurso meu. O meio ambiente, ele é a, o desejo nosso de progresso. E se nós de fato vamos progredir profundamente, se deflorarmos todo o nosso, o nosso meio ambiente e tirar um, perder um pouco a característica dos povos originários. Que os povos indígenas, nesse mês, possam ser luz para gente e nos apontar um caminho para viver com harmonia. Um forte abraço, paz e bem. A Casa é Nossa.
12: Casa
4: é nossa. Dicas de cuidado com o meio ambiente.
12: E se de nós depender nossa família vai ser mais uma família feliz uma família
5: feliz. minuto família Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante hoje vamos falar um pouco sobre o assunto que está no
0: topo da lista dos motivos de muitas discussões dentro da família o dinheiro. Para início de conversa, cito o livro do Eclesiastes 7.12, que afirma que dinheiro é para a proteção. Então, se o dinheiro é para proteger, por que então gera tantas discussões? Entendo que os casais não estão sabendo colocar o dinheiro no seu devido lugar, em outras palavras, estão deixando que lhe ocupe uma posição de destaque dentro da família. Devemos nos servir do dinheiro... E não sermos servos dele O dinheiro, ao contrário do que muitos pensam Pode até fortalecer os laços de família Mas como isso? Quando os membros da família confiam uns nos outros Quando há clareza e honestidade no tocante às finanças As discussões terminam O preto no branco deve ser a regra básica Para ninguém sair prejudicado Há casais que definem qual é a obrigação de cada um Assim, estipuladas as regras, evitam-se as discussões. Uma fórmula que vem dando certo nas famílias é a de abrir as contas da casa e mostrar para todas as entradas e saídas, os gastos fixos, extraordinários e tudo. Porque muitas discussões desnecessárias nascem da falta de conhecimento da saúde financeira das famílias. Abra o jogo entre pais e filhos. Também nesse campo financeiro é importante. E evitem brigas por causa de dinheiro. Nós ainda vamos falar sobre esse assunto, pois isso te interessa muito, viu?
12: E se de nós depender, nossa família vai ser mais uma família feliz. Uma família
5: feliz. Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante.
4: Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você.
0: Na Manhã Franciscana, bendito seja o Rei da Glória. Vi com você manhã franciscana e a mensagem para você refletir nesta semana.
3: O direito do outro começa onde termina o meu. Certamente você já deve ter ouvido este ditado. Ele fala sobre a importância do respeito aos limites na relação humana. Ninguém gosta de ter a privacidade invadida ou os direitos desrespeitados. As regras de convivência existem para que todas as pessoas possam viver com tranquilidade Nos prédios, por exemplo, quando os vizinhos se respeitam, cumprem as normas, observam os horários Todo mundo fica satisfeito Agora se o um morador começa a fazer um barulho terrível depois das 10 da noite Outro joga resto de comida pela janela e um terceiro cisma de criar cinco cachorros sem a permissão do condomínio em pouco tempo este lugar vai se transformar em uma praça de guerra No fim todos vão ficar insatisfeitos Observar as normas de convívio é sinal de inteligência E também a melhor forma de viver sem maiores aborrecimentos Não se trata de se comportar como escravo de pequenas regras Mas de seguir a indicação básica do relacionamento humano saudável Não faça aos outros... Aquilo que você não gostaria que os outros fizessem a você. Adote sempre esta recomendação em sua vida. O maior beneficiado será você mesmo.
15: Leve com você, só o que foi bom.
0: Leve com você, Manhã Franciscana. E a mensagem para você refletir nesta semana.